0: Rechtstreeks vanuit Scheltema, dit is Atelier Amsterdam.
1: Presentatie Emma-Louise Diest. Ja, het lijkt dichterbij te zijn dan ooit. De dreiging van geweld, de ramp, de aanslag. En wat als het daadwerkelijk gebeurt? Hoe pak je na zo'n traumatische ervaring het leven weer op? En is dat wel mogelijk? Naar het werk van Don Delillo Falling Man maakte de jonge Franse regisseur Julien Gosselin samen met het Internationaal Theater de vertaling naar het Nederlands toneel. Vallende Man wordt gespeeld door onder andere Maria Kraakman, Hans Kesting, Chris Nietveld, Urmi Klein en Ilko Smit. En hij is vandaag bij mij te gast om iets meer te vertellen over de rol die hij speelt. Een vrij indrukwekkend stuk kan ik wel zeggen. We vallen er letterlijk middenin. Kan je ons alvast een soort kleine introductie geven waar we naar gaan kijken?
0: Ja, uh, de de voorstelling begint met met de aanslag. Dus je ziet uh, mijn personage, Keith, die uit de torens probeert te ontsnappen of ontkomen. En hij gaat naar het huis van zijn ex. In een soort roes besluit hij dat hij daar naartoe gaat, zijn ex-vrouw en zijn zoontje. En vanaf dat moment volg je die mensen en ook de moeder van van die vrouw en nog meer personages... Um, en hun manier om om te gaan met die ramp en wat voor plek ze dat moeten geven in hun leven en in de stad. En hoe de wereld verandert. En um, ja, dat allemaal eigenlijk.
1: Inderdaad, in een veranderende wereld en ook in een, uh, een wereld waarin dreiging een grote rol speelt. Ja, denk klopt. Ik. Trek je het ook een beetje naar de maatschappij van nu? Heb je dat gedaan om met deze rol invulling te geven?
0: Nou, het, het bijzondere aan 9-11 is dat het in ieder geval voor mij de grootste ramp is die ik me herinner. Dus ik, dat was niet zo moeilijk om daar... Het hoefde niet van heel ver te komen. Ik weet nog helemaal waar ik was toen het gebeurde. En, uh, ik ben op Ground Zero geweest. Dus het is... Ja. En heel veel mensen van mijn generatie en de leeftijd denken... dus het is heel vers op een bepaalde manier. Dus dat was niet... Het is nog steeds actueel, vind ik. Yeah. Die ramp. En je moet er nog steeds aan denken... of je refereert er nog steeds aan... En
1: heeft dat geholpen wel? Dat je een, echt een concreet iets hebt waar je naar terug kan, aan terug kan denken? Of kan het ook gewoon een bepaalde situatie zijn?
0: Nou, ik heb, waar ik veel in heb gehad is het lezen van een boek. Naar de, de schrijver, waar het waren twee schrijvers. Het heet uh, 109 minuten heeft het geloof ik. En dat is een katuiggeslag van de mensen in de toren. En dat heeft me wel geholpen omdat, omdat het zo'n plaatje is geworden. Die twee torens en dat vliegtuig wat erin gaat. Maar wat zich daarbinnen heeft afgespeeld was, is, uh, was, was, was een... Dat spreekt voor zich, maar voor mij was dat toch een beetje... Ik had daar niet zo'n beeld van hoe afschuwelijk dat is geweest. En dat rampgebied in die torens, en het moment dat, dat je weet dat je daar niet uit kunt en dat je doodgaat. Of dat, daar heb ik wel veel, dat heeft me wel geïnspireerd eigenlijk.
1: Ja, na nou die ramp is het heel veel groter geworden eigenlijk. Ja. We, en hierbij zoomen we in. Ja. Wel heel specifiek ook door de, denk ik, tenografie. Wordt het heel intiem eigenlijk? Kan je ja. iets vertellen want daarover? Want we kijken naar een soort gebouw... en we kijken naar verschillende hokjes, een soort ja, fragmenten. Ja,
0: precies. In de zaal kijk je eigenlijk naar drie appartementen. Dus het appartement van uh, drie verschillende mensen. En alles wordt gefilmd. Het is wel interessant wat je zegt over het inzoomen... omdat het dus ook letterlijk gebeurt. Um, kom je heel dicht bij de personages en bij hun gesprekken. En soms schuift er een videoscherm voor... en alles wordt live geprojecteerd. Dus we maken eigenlijk een live film... Uh,
1: ja, dus ja. je kijkt naar een beeld... en via een beeld kijk je naar het toneel.
0: Ja, terwijl je natuurlijk ook... naar het toneel kijkt eigenlijk. Ja. Want mensen vragen inderdaad... is het nou theater of is het film. Voor mij is het theater... omdat we spelen dus het in het theater... en er zitten mensen in de zaal. alleen De vorm is anders. De vorm is... de vorm is... Uh, moderner of moderner. Uh, anders dan ik persoonlijk ook gewend ben. Of, ik, werk, ik werk wel vaker in voorstellingen met video... maar dan registreert de video... wat er gebeurt. En nu is het echt alsof je... In een film acteert, dan speel je net iets anders. Je bent op een andere manier bewust van het publiek. Wat ik het publiek nu niet zie, meestal omdat dat achter een muur zit, kan ik, ben ik, hoef ik niet bezig te zijn met projectie van mijn tekst of met, naar de zaal spelen. Dat hoeft allemaal niet. Ik ben alleen maar bezig met mijn tegenspeler en met de tekst en met de cameraman.
1: Ja, want de cameraman loopt eigenlijk letterlijk een beetje achter jullie aan. Ja. Het lijkt me bijna dat je een soort andere soort choreografie moet aanmeten om, om hem heen te blijven zeker, dansen. Zeker, Absoluut. Um, ja, ja. Klopt.
0: dat klopt. Dat is zeker waar. En het, bijvoorbeeld de voorstelling begint met die met die ramp, dus met dat soort spe, spectaculaire, dus aanhangstekens. Uh, moment dat die man uit die torens ontsnapt. Maar dat voor mij betekent dat dat ik helemaal onder het stof zit. En onder, onder de nepglas en nepbloed. En dan moet ik uh, een minuut later moet ik op het strand liggen met iemand. Dus dan moet ik heel snel dat allemaal afpoetsen. En andere kleren uit. En mijn haar nat maken. En dan ga ik op het strand liggen. Dus iedereen heeft zo zijn eigen parcours van rennen, stoppen. Daar iets verstoppen wat je later nodig hebt. Daar een biertje neerzetten. Omdat een ander dat in een andere scène nodig heeft. Dus die choreografie is heel... Um, d- daar zijn we ook heel erg mee bezig.
1: En wat helpt jou om snel te kunnen schakelen? Want dat lijkt me heel belangrijk daarbij.
0: Mm. Nou, dat is. Dus ja. Dat je weet wat je gaat doen in een scène. Dus dan weet ik, ik ben nu. Uh, had mijn uh, ex-vrouw uh, met een set uh, plukjes glas uit mijn gezicht aan. en dan ren ik naar een scène, dan ben ik daar in die scène dronken. Maar dan ben ik bezig wat ik met in die scène moet doen, moet spelen. Dus niet zozeer. Dan wordt niet echt geholpen door. in het schakelen of zo. Ik denk dat dat eigenlijk gewoon techniek is.
1: Ja. Yeah. En natuurlijk, je bent uh, in dialoog ook heel vaak met Maria Kraakman. Zij is natuurlijk jouw ex-vrouw, dus jij jij zoekt je toevlucht bij haar. Maar het het is een beetje alsof jullie niet meer dezelfde taal spreken. Of jullie komen niet tot tot elkaar. Daar helpt natuurlijk misschien ook de cameraman die ertussen staat ook niet heel erg bij. Heb je het idee dat er eigenlijk geen dialoog bestaat in dit stuk? Omdat je altijd die cameraman erbij hebt?
0: Nou, niet tussen haar personage en mijn personage, omdat we dat ook... Kijk, mijn personage heeft in die ramp gezeten. Dus die heeft het beleefd. Dus die hoeft er niet meer... Die is er letterlijk... Die is er uit. Maar zij wil het begrijpen. Zoals zoveel mensen het doen. Of nog steeds. Ze wil uh, uh, snappen waarom het is gebeurd. En ze wil weten wat er nu moet gebeuren in de toekomst. En wat hierna komt, et cetera. Maar hij heeft dat niet. En... Daarom bereiken zij elkaar niet. In In een van de laatste scènes staan we letterlijk in één shot. Maar spelen we... Ben ik in Las Vegas in een hotelkamer en zij is, een, is een, in een museum. We hebben elkaar de telefoon en dan lopen we naar elkaar toe. En dan zijn we in één shot, maar we zijn eigenlijk niet bij elkaar. Met dat soort dingen speelt de regisseur ook. Met dat soort vormen van afstand. Wanneer, wanneer ben je bij elkaar, wanneer niet. Maar de dialoog... Ja, ik ben wel met haar... Ik ben wel... Doe je met de act, van acteur tot acteur of zo?
1: Ja, omdat je natuurlijk altijd een soort iemand erbij hebt staan, letterlijk en je hebt het publiek, mm. dat er altijd iemand bij is. Dat je het gevoel hebt dat je nooit alleen met haar praat.
0: Oh zo. Nou, het is een hele goede cameraman. Dus die weet ook dat hij... Die, die, die is niet zo aanwezig. Hij weg, weg, zei van, dat klinkt heel onaardig. Het is, het is, hij is, fanta- is een ontzettend aardige jongen, een fantastische cameraman. Maar hij, die weet ook, hij is er maar hij is er niet. Ja, dus in die zin heb ik dat niet zo, denk ik.
1: En heb je, um, ben je ook bezig met de reactie van het publiek? Want ik neem aan dat het publiek toch ook een beetje zijn, zijn positie weer moet, uh, moet verkennen. Omdat je natuurlijk eigenlijk anders... Je ziet allerlei... Je krijgt allemaal indrukken. Ja. En dat is natuurlijk voor het publiek misschien ook een soort beproeving. Zeker. Heb je dat, merk je dat? Als ja, je dat merk
0: ik wel. En ik, maar de, meer dan bij andere voorstellingen geef ik dat hieruit handen. Omdat ik het eindresultaat minder, minder kan controleren dan bij een reguliere toneelvoorstelling. Als je een film doet, als je een film speelt, dan is ook... Hoe het eindigt, weet je niet. Want het gaat de montagekamer in en er wordt geknipt, et cetera.
1: Je dat, leert dat los te laten. Ja, en dat zie ja.
0: je nu ook een beetje meer dan anders. Bijvoorbeeld de muziek is tamelijk hard, maar dat horen wij niet. En op een bepaald moment zat ik in de zaal bij repetitie... en toen was de muziek zo hard. Zei ik, waarom is dat zij direct zo? Omdat ik dat zo wil. En toen denk ik, ja, dat is iets dat is niet niks. Omdat het, de, de hele zaal tr- trilt. En, ja, je nou,
1: krijgt ook oordopjes mee natuurlijk.
0: Ja, dat hoorde ik achteraf, ja. 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 Maar dat is wat hij dan wil maken. Dus dan denk ik, nou dan moet je dat zo doen. Ja. Ja. Ja.
1: Want hoe was het om met hem te werken?
0: Ik vond het heel inspirerend om met hem te werken. Heel fijn. Het is een hele jonge jongen. Hij, heeft, uh, hij is 31 en hij uh, heeft een eigen gezelschap. In, ik zeg gisteren ergens Liel, maar volgens mij is het Calais. Ik weet het niet meer. Met, met vrienden voornamelijk. Maakt hij voorstellingen op deze ingewikkelde manier. En een paar jaar geleden heeft hij uh, elementaire deeltjes van Welbeck. Uh, hij heeft een voorstelling van gemaakt dat hij een enorme hit was. En sindsdien is het iemand die... Veel festivals speelt in het buitenland. Hij heeft daarna nog drie andere boeken van de Lillo gedaan en een tien uur durende marathon. En Falling Man is daar het vierde deel van. Ja, dus het is iemand die heel ja, voor zijn leeftijd sowieso een hele sterk ontwikkelde theatertaal heeft. Heel goed weet dat hij wil, heel intelligent is. Ja, dat vind ik heel, heel spannend om mee te maken.
1: En waar merk je dat hij een jonge theatermaker is?
0: Nou, bijvoorbeeld die harde muziek. Dat ja. zegt hij zelf, maar a Young Director, I want it like this, ja,
1: ja. Waar draagt het aan bij, die harde muziek?
0: En de ervaring. Hij wil zeker in het begin dat je echt het gevoel, dat je het gevoel zou kunnen hebben dat je erbij bent. Hij wil niet dat er, een, dat er een afstand is. Terwijl hij een vorm heeft gekozen die natuurlijk tamelijk afstandelijk is. Door er een muur tussen te zetten en een videoscherm en een camera. Ja. Maar hij wil hij hij dat het een ervaring oproept. En dan, nou ja, sommige mensen vinden dat... Effect of uh, te hard of zo. Maar ik denk ja dat is voor hem een, ar- een, een wezenlijk onderdeel van de artistieke benadering van dat boek.
1: Ja, het is bijna onontkoombaar natuurlijk. Ja. En heel erg dreigend. Ja, precies maar, uh, ja, de situatie precies. waarin maar het, we terechtkomen. Ja,
0: en het levert, ook me- het levert ook op dat mensen afhaken. Absoluut.
1: Dat zie je gebeuren?
0: Nou, dat zie ik niet gebeuren. Omdat, maar dat, ja, dat, dat kan ik me voorstellen. Omdat het zo veel is. En zo, uh, dat het je echt aanvalt. Je kan, niet, je kan het niet even... Ik kan het niet even wegzetten of zo.
1: Nee, het is natuurlijk wel een, wel een lang stuk ook. Het duurt bijna ja. drie uur. En daarbij is het belangrijk dat die spanningsboog gespannen blijft. Ja. Maar hoe maak je dat behapbaar? Want het lijkt me uh, ook voor jou als acteur: je kunt niet altijd die dreiging spelen. Op een gegeven moment moet er ook een bepaalde rustmoment in zitten. Hoe heb je die. Um, zijn die er? En, en hoe ga je daarmee om?
0: Ja, nou, dat, is, dat is in. Voor een gedeelte is dat aan de acteurs door. De, door, door Spel, maar dat is ook aan de regisseur door het ritme van de voorstelling te bepalen. En ik denk dat inderdaad in het begin zit, dan, zit die heftigheid van, dat, van die ramp, maar later, als ik het over mijn personage heb, dat is, bedoelde, dat is het enige waar ik het echt over kan hebben, daar la, later dooft hij eigenlijk steeds meer uit. Het eindigt, hij is een pokeraar, het eindigt met dat hij naar Las Vegas gaat en hij, gaat alleen nog maar, hij wil alleen nog maar pokeren en in de woestijn rijden met zijn auto. En dat zijn natuurlijk allemaal dingen die hij verdwijnt langzaam. Poker is natuurlijk, dan je, dat bestaat dus dat bij dat is, per definitie iets waarbij een pokerface er er niet bent in de en zo is het. Dus voor hem is het dat, dat is mijn dat is zeg maar de boog van mijn personage om dat dan maar zo te noemen en dat is vol te houden dat is niet het is niet drie uur lang dat kan niet dat is, dat is ook niet interessant denk ik.
1: dus het vallen krijgt steeds een andere vorm misschien bij, bij deze man.
0: ja maar ook bij, bij mij maar ook bij het is het heet falling man maar ik denk dat omdat het uit het engels vertaald is als falling man dat, dat, is, dat kan je ik zou je eerder kunnen denken dat zowel dat het over de mensheid in het algemeen ja, gaat. Het is de doorgang eigenlijk. Ja. Een beetje. Ja. Ja. Je volgt ook de mensen die de, in het boek ook de mensen die de aanslag voorbereiden in, in drie hoofdstukken. Je hebt drie delen. En aan elk, het eind van elk deel zit een hoofdstuk van een jongen die uh, een van de vliegtuigen bestuurt die het, die het gebouw ingaan. Dus die volg je ook. En dat zijn natuurlijk op een bepaalde manier ook following men. Dus het is wat dat betreft wel heel rijk eigenlijk.
1: En ben je heel erg bezig geweest met het, wat belangrijk is bij iemand die getraumatiseerd raakt? Ben je met die psychologie bezig geweest? Of heb je naar, naar aanleiding van de repetities op die manier je act- Ja, meer,
0: de, meer dat laatste en meer de, wat ik krijg aangereikt door het script. Ik ben nooit zo bezig met, dit is, een, dit is een getraumatiseerd iemand, dan ga ik praten met mensen die dat ook hebben. Of uh... jezelf
1: zoeken? Ja,
0: nee, ja, dat, nee niet echt. Maar op basis van de dialogen, of bijvoorbeeld het feit dat het personage steeds minder zegt... vind ik heel interessant. Want hij, zijn vrouw praat bijvoorbeeld heel veel... maar hij zegt steeds minder eigenlijk. Dat vind ik heel mooi, omdat, dus, omdat het dus langzaam uitdooft. Hij wil er niet meer over praten, hij wil er niet zijn. En daar heb ik dan meer aan dan dat ik op, ga opzoeken... Nou, zoals ik zei, ik lees wel dan bijvoorbeeld zo'n boek over zo'n getuigenverslag... maar de psychologie van een getraumatiseerd iemand... Ik denk dat het ook te persoonlijk is of te particulier om steeds om, om, uh, uh, uit te zoeken voor een personage, denk ja. ik.
1: En als we kijken uh, naar jouw personage, we zien jouw gezicht ook heel groot op het beeld natuurlijk... Ben je daarvan bewust? Zorg je ervoor dat je mimiek anders is? Heb je, zeg maar, want je hebt natuurlijk het spelen voor camera en het spelen voor toneel. Of op het toneel, dat heeft, dat, daar zit een verschil. Dus je kent het allebei. En nu komt het samen. Heb je dat gevoel dat, dat je die twee dingen nu moet combineren? Nou,
0: eerder dat ik, wat ik zei, bezig ben met filmacteren eigenlijk. Omdat die camera er steeds op staat. En ik weet dat de mensen daar zitten. Maar als, het, als, als, als die. Als die filmlaag er niet tussen zou zitten en ik zou het op het publiek moeten spelen, dan zou ik veel meer bezig zijn met dat het verstaanbaar moet zijn voor mensen. Op de achterste rij bijvoorbeeld, dat heb ik nu niet. Ik kan nu, zoals ik nu met jou praat, kan ik veel kleiner uh, spelen. En ik, maar ik weet nooit precies wat er in beeld is, omdat ik dat nooit heb gezien. Dat ik nooit, omdat ik altijd zelf zou te spelen. Dus ik moet en erop hoe vertrouwen voelt dat, dat. Voor wat. jou? Um, nou, dat is wel omdat die man zo goed weet dat hij wil, die regisseur, en zo, en ik zo geloof in wat we, aan, wat we hebben gemaakt, voelt dat goed. Soms sta ik in voorstellingen waar ik veel beter weet wat het eindresultaat is of wat, wat mensen zien. Maar vind ik het veel minder interessant of veel minder spannend.
1: Heb je aan het einde van deze voorstelling, uh, kan je dan terugkijken en kijken hoe het is geworden voor jezelf? Is het dan, ja. dat je dan dat je dan zo'n moment hebt van, oh, eens even kijken wat het dan dus...
0: Ja, absoluut. Ja, dat, is wel, dat duurt de ene keer langer dan de andere keer. En nu... Um, was het op de première af? De, 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 op de dag van de première hebben we nog dingen veranderd. Wat ik ook altijd leuk vind, omdat je dat is iets, eigenlijk kan je pas als het klaar is zeggen dat het afgelopen is. Weet je wel. Heb je ook
1: nodig dan? Op
0: het nou ja, op een bepaald moment wil je dat moet ik het, moet ik het traject natuurlijk gaan kennen om, om zelfverzekerder te worden erin. En, en dat gebeurde nu wel. Ja. Dat is een beetje je vraag vergeten.
1: Of je een moment hebt aan het einde van zo'n voorstelling, want je zegt steeds ik heb, ik heb niet heel veel controle op het eindresultaat, ja. maar dat je aan het einde wel terug kan kijken naar wat het nou, is ik, geworden. Ik weet
0: nu wel wat het is, ja, wat de voorstelling is geworden. Ik weet, ook wat, ik weet wat ik er goed aan vind, ik weet wat ik er minder goed aan vind en, en ik ben er heel trots op omdat het is wat hij wilde maken en dat wij als acteurs hem daarbij hebben geholpen zo goed als dat, als dat ging. En dat, vind ik heel, dat vind ik eigenlijk het, wat mijn vak ook is.
1: Ja. ja, want de, de schrijver heeft ook echt um, uh, letterlijk gezegd... dat zijn werk is er om een soort protest te zijn tegen een systeem. Heb je ook het gevoel dat, dat to- het toneelstuk uh, zo geworden is?
0: Nou, ik heb het idee dat... Um, misschien niet, maar wel dat de regisseur dat zou willen. Dat hij dat daar wel mee bezig is. Met. Ik wil dat het anders is, ik wil dat het een vorm is die ze niet kennen. Ik wil dat ze schrikken, ik wil dat, ze, dat het ze aangrijpt. Of dat ze, inderdaad, dat ze het te hard vinden, het hele zintuigelijke... Opschudden, daar is hij wel mee bezig geweest. Dus dat zit zeker ook in de voorstellingen.
1: En word je als acteur soms ook zintuigelijk opgeschud door dit stuk? Of um, door persoonlijk? Dat ja, je voelde nou dat het is, je raakt?
0: Ja, nou ja, dat, dat sowieso. Ook op, 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 op tekstniveau, ook de bevlogenheid van hem, heeft me ook geraakt, omdat hij dat ik aan alles voelde dat het voor hem zo dat hij zo graag dit op deze manier wilde maken. Maar de, dit, het spelen op deze manier. Dus niet de traditionele, je komt een. Je komt een Decor binnen, ja, dat gebeurt sowieso bijna nooit meer. Maar dat je zegt, hallo, uh, je wel, dat, die hele, dat loslaten van die vorm en dus dat heen, dat heen, dat heen en weer rennen en uh, al die afgangen, opgangen, al die verkledingen, al die uh, met elkaar die dat, dat die filmset maken of die filmsfeer maken, dat kende ik niet. En dat levert, ja, dat, is heel, dat vind ik heel interessant.
1: Je wordt uitgedaagd ook wel. Ja, absoluut.
0: Ja. absoluut. Ik ben heel erg uitgedaagd bij dit.
1: Heb je het gevoel dat je daar ook nu dingen hebt geleerd... of dingen hebt eigen gemaakt die je weer kunt gebruiken bij andere stukken... of wat je heeft veranderd als acteur?
0: Dat weet ik eigenlijk nog niet. Volgens mij, dat weet ik nog niet. Ik vind het steeds leuker eigenlijk om... Ik ben daar niet meer zo mee ben dus niet meer bezig. Ik ben vooral blij... Er was een punt dat ik dacht, de voorstelling is bijvoorbeeld daar te lang... of dat zou eruit moeten. En omdat hij zo goed kon uitleggen dat hij, waarom hij dat zo wilde doen vond ik het eigenlijk al heel fijn om te denken... oké, okay, dan laat ik dat los, want dan wil hij dat... en dan ga ik dat zo goed mogelijk doen... in plaats van dat ik hem ga verzetten... omdat ik steeds van, ja, ik blijf het te lang vinden of zo... dat heb ik nu niet. Want ik ja, ben heel trots op hem dat hij heeft kunnen doen wat hij wilde doen.
1: Want je hebt je wel heel erg opengesteld voor hem. Denk, ja, 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 zeker. Is, is dat iets wat nieuw is voor jou? Of, nou, niet, misschien niet helemaal niet, maar wel in deze tijd van je, van je spelen... dat je het gevoel hebt dat je je extra open kan stellen?
0: Nee, ik denk dat, dat ik dat altijd doe. Dat ik dat... Uh, vind ik het belangrijkste. Ook dat je iemand het gevoel kunt geven, niet alleen deze regisseur, maar andere regisseurs, dat je... Ik ben in veilige handen bij hem en hij bij mij, omdat ik ben niet te beroerd om dingen uit te proberen. Ook als ik denk, dit is lelijk of ik durf dit niet, of of het is niet mijn smaak, weet je wel, dan dan doe ik dat. Omdat ik daarin geloof. Ja, dus het is heel
1: belangrijk die connectie die je had met hem, die is hier, daar heel ja, erg belangrijk Ja, ik denk bij een weg.
0: goede regisseur weet dat een acteur iets kan wat hij niet kan. En een goede acteur weet dat een regisseur iets kan wat hij niet kan. Je hebt ook regisseurs die vinden acteurs... Uh, marionetten die moeten doen wat, zij, wat hij wil. weet je wel? En dat, dat is heel interessant ja. Ja, ja, precies. En sommige regisseurs zijn geniaal, maar extreem vervelende mensen. Ofzo. En dat had hij allemaal niet. Dus dan ook misschien omdat hij zo jong is en zo... En zo dus net bezig is met die vrienden van hem. Weet je wel, dat is allemaal nog tamelijk... Onbezonder, maar en tegelijkertijd extreem bevlogen. En dat is een ja. hele leuke combinatie. Maar dat, dat
1: vraagt hij dus eigenlijk ook van zijn acteurs om die ja. combinatie. Want dit was de
0: eerste keer dat hij een, een regie deed met, met andere mensen dan de mensen uit zijn eigen groep. Dus ik denk dat hij ook een beetje bang was of dat of wij dat allemaal wel wilden doen. Maar dat was het fijne aan deze groep dat wij allemaal de schouders eronder hebben gezet. En dat we nu heel trots zijn op wat het is.
1: Ja, en dat het natuurlijk wel samenkomt met het onderwerp ook nog. Dat je dus die onbevangenheid en die. En die spanning dus allebei in die in dat stuk heb kunnen brengen.
0: Hoe bedoel je dat precies?
1: Nou, je zegt die moet je erg openstellen. En daar zit ook een angst bij, natuurlijk. Ja. En dat, is, uh, dat komt dan mooi samen bij Ja, dat stuk, absoluut.
0: Ja, absoluut. Ja. Je je, je dat, en dat heeft hij ook gedaan. Je moet je, je moet je openstellen voor wat je krijgt. Dat is het publiek ook. Ik bedoel, het is niet een voorstelling die uh, heel makkelijk is, per se. Het daagt je uit, zoals het boek je ook uitdaagt. Het is niet een. als je het boek leest, vra- het vraagt iets van je. Maar dat is ook. Ja, dat, dat mag best, vind ik, op dit niveau van. Theater of kunst of whatever.
1: Nou, uh, we laten ons graag uitdagen door man. (laughs) Heel erg bedankt Eelco voor dit gesprek. En uh, toi 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 voor de volgende voorstelling.
0: Dankjewel.